0: Olá, você está com a gente na segunda temporada de Feito pra Vencer. Estamos aqui eu e Clemilson Correia. Tudo bem, Mi?
1: Tudo jóia, Alain. <risos> <risos> muito obrigado você que acompanha o nosso podcast. Hoje temos um tema muito legal.
0: Legal e amplo, hein? Vamos falar sobre liberdade. Que se a gente for conceituar, a gente pode falar muita coisa, né? Mas a gente quer falar um pouquinho de liberdade, daquela coisa do desprendimento, né? Daquela coisa de, às vezes usar uma coisa do passado para dizer, ah, eu sou assim porque lá atrás alguém fez alguma coisa para mim. E isso é muito complicado, porque isso normalmente quer dizer que você não tem liberdade para escolher o que você quer para sua vida. E sabe de uma coisa? Você tem
1: sim. É verdade, lã. <risos> <risos> eu lembro de uma frase do que diz o seguinte, liberdade significa responsabilidade. E é por isso que muita gente prefere viver sem ela. Porque responsabilidade é algo muito sério. E as pessoas, às vezes, correm da responsabilidade.
0: É, e responsabilidade com a gente e com os outros também, né? A gente consegue ser livre a partir do momento em que a gente consegue definir pra gente e também não fazer mal para as pessoas, né? Porque, ah, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Até a página 2.
1: É verdade. Tudo que nós fazermos ou fizermos, nós temos que assumir as responsabilidades. Eu sempre digo que nós somos livres, para nós fazermos o que a gente quiser fazer, mas nós somos escravos da consequência do que a gente faz, ou do que a gente fizer
0: É aquela história, né? Ninguém planta jaca e colhe banana, né?
1: É isso aí, somos livres, mas podemos nos escravizar com as responsabilidades
0: Exatamente, tudo é uma escolha você pode escolher o que quiser mas depois tem as consequências e aí não tem jeito, né? Não é nem você nem eu que define, é a vida
1: E eu tava pensando né, sobre esse tema tão importante, porque tem muita gente que vive escravizado no passado, nas coisas que não existem mais, porque o passado não existe, essa é a verdade. O passado ele existe versões desse passado, ou em livros, ou em filmes, ou na nossa memória. Até aquilo que está na nossa memória é uma versão, porque o passado na sua completude é impossível de ser armazenado. Né? E algumas pessoas na história dizem que... Aquilo que está registrado é a versão dos vencedores. Ou dos, daqueles que estão vivos, que ficaram vivos.
0: Exatamente. Só que tem gente que, infelizmente, também guarda para si o vitimismo, né? Então, eu fui vítima de tal situação. Eu fui vítima de tal pessoa. E muitas vezes a pessoa não lembra que ela teve responsabilidade sobre isso também. Ah, Elaine, mas então você está dizendo que... Sei lá, tive um relacionamento ruim porque eu quis não, porque você aceitou por um motivo ou outro né? não é porque você aceitou porque achava lindo, então quem passa por relacionamentos abusivos, situações assim a gente passa porque no momento a gente não tinha sabedoria para sair daquilo quando tivemos, saímos mas o grande lance é não fazer disso seu mote de vida ah, eu tô nessa situação hoje porque fulano lá fez tal coisa pra mim eu tô nessa situação porque a minha mãe não me disse não sei o que. Então a gente tem que parar um pouquinho de é, reviver essa coisa do passado para usar de bengala no presente. Porque com certeza no futuro, gente, vai dar problema.
1: É muito importante isso, Violaine. Extremamente importante. Ficamos, passamos por uma situação que talvez não foi confortável. Talvez éramos crianças, não tínhamos né, forças ou mecanismos de nos livrar daquela situação naquele momento. Mas hoje nós temos como escolher continuar presos ou não. Eu costumo chamar esse ato, Elaine, de colocarmos a culpa em outra pessoa e nos vitimizarmos de síndrome de Adão. Sabe por quê? Aquela história da Bíblia, se você acredita ou não, mas vale a pena você lembrar dessa história. Que foi lá, né? aquela história da, da serpente que convenceu né, Adão e Eva a consumirem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus chega para Adão, Adão fala assim, ó, oh, foi essa mulher aqui, ó, não foi eu não. Quando chega para a mulher, ó, oh, foi essa serpente aqui. É a síndrome de passar a responsabilidade para o outro. E dizer, não, eu sou vítima. A culpa, sabe quem é? É do meu pai, é da minha mãe, é do meu ex, é do meu irmão. E às vezes até sobe, é do prefeito, é do deputado, ninguém é do presidente. Ninguém faz nada pela gente. Exatamente, ninguém faz nada. Eu, eu escutava um dia um, uma mensagem, não sei se eu posso dizer, né? É, era uma pregação, mas nem sei se você pode dizer que é pregação, era uma mensagem. Porque no meio daquela mensagem, aquela pessoa dizia o seguinte: Ah, eu estava passando e vi uma pessoa na rua jogada e eu falei. Meu Deus, manda alguém para ajudar essa pessoa. Eu falei <risos> pelo amor de Jesus Cristo.
0: Tem que mandar outro.
1: <risos> eu tô vendo a pessoa, por que que eu não levanto e vou e faço? Por que Deus tem que mandar alguém para ajudar? Então a gente tem que acabar com esse vitimismo e não é fácil, viu Elaine, acabar com esse vitimismo e por isso que a gente tá trazendo esse tema tão importante hoje.
0: Exatamente. Tô aqui pensando na serpente, coitadinha que não tem não tinha mais ninguém para falar, né? <risos> <risos> foi, não foi, fui eu e e agora? <risos> Mas, assim, eu tava ouvindo outro podcast, pessoal do Mamilos, um abraço, falando sobre ressentimento, né? E aí, assim, uma das coisas que falaram é que a gente se abraça com o nosso ressentimento e vai carregando para vida, né? Porque daí acontecer uma coisa ruim, a gente fica ressentido, daí dói, daí a gente guarda aquilo para poder usar de arma ou de muleta nas outras situações. E aí a gente não solta, né? A gente não move on, não largou, não, não manda... não segue a vida, né? Porque assim, claro que se a gente não passasse pelo que passou, não seríamos quem somos, ponto. E quando se fala de passado, até a gente tava tá batendo um papo aqui falando que realmente a gente traz no DNA dos nossos né, ancestrais, a gente traz um monte de coisa com a gente, não tem também como soltar tudo. Mas algumas coisas que a gente se apega, de repente, não precisavam estar com a gente, né? Doeu? Doeu, aprendi, aprendi, um beijo, sigo. E a gente às vezes fica, não, mas ai, você não acredita uma vez o que aconteceu comigo. E aí revive tudo de novo, reclama de novo, reclama reclamar de novo. E aí o cérebro da gente não tem muita noção do que é de agora e do que foi de antes. Porque a gente sofre de novo, chega de até aquele aperto no coração, e aí você relembra, e aí você fala, ai, filho da mãe fez isso comigo. Então a gente tem que parar um pouquinho de ficar se apegando a isso, de ficar usando como justificativa, de ficar usando até como argumento num bate-papo com alguém, né? Deixa lá no passado, não precisa, né? Talvez, sei lá, olha, eu tive uma experiência parecida com a sua, não foi legal, eu não precisa reviver. Nós falamos como
1: se fosse uma vantagem é... né, ter passado por isso.
0: A minha dor é maior que a sua e eu superei, então você supera. Não superei nada, se eu tô puxando é porque eu não superei, né? Então, Com, hoje...
1: Fica comparando o tamanho de dores É, vamos
0: ver aí, botar na balança Qual dor dói mais, né?
1: Mas na realidade, não estamos falando aqui Que é fácil Que a gente diga bem alto isso, né? Não é fácil Mas é preciso duas atitudes A primeira, fala muito no inglês o closure É você encerrar o ciclo E você dar início a um outro ciclo né? Você disse, né, Elaine, let it go uhum. A gente lembra logo de Frozen, né? Uhum. E let it go é isso mesmo deixe para lá vamos começar, vamos recomeçar, vamos dar um start novamente então é necessário colocar um ponto final você estabelecer esse ponto final e você então iniciar um novo ciclo e por não ser fácil por isso que existem pessoas que podem te assistir como uma terapia por exemplo, terapia individual terapia em grupo que você pode realizar para te apoiar para te ajudar você pode buscar ajudas também recursos na literatura, você pode buscar é, ajuda em, em vários, vários meios podem te apoiar você conseguir colocar um ponto final e você conseguir seguir. Mas tem que entender o seguinte, por mais ajuda que você busque, a atitude tem que ser sua para você conseguir seguir em frente.
0: E o limite é você que impõe, é você que escolhe onde colocar. E é claro, é como a gente, o, o Clem Wilson falou, não é fácil. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ah, sei lá, terminei um relacionamento, Vai ficar uns dias doendo, vai ficar um tempo doendo e tudo bem, né? Não tem problema. Mas a partir de um certo momento, não dá mais para ficar vivendo de sofrimento, ficar vivendo de dor. Ah, quanto que é esse momento? Você que vai saber. Os especialistas falam que luto dura de um ano a dois. Não quer dizer que um relacionamento tenha que durar todo esse tempo, um fim de um relacionamento. Mas você tem que escolher. E eu lembro que uma vez, Clemilson, eu tava apaixonadinha <risos> por um cara. E aí, é... não deu certo. E eu tava apaixonada e tal, e toda hora ele vinha na minha mente tal. Daí eu criei uma alternativa pra me proteger. Então o que, que eu fazia? Cada vez que ele vinha na minha mente, assim que eu tava em casa, eu falava em, em, em voz alta, stop! Ou então, cancela! Pra que eu não pensasse mais naquilo. Então vinha algum momento bom, né? Querendo relembrar, sofrer, né? Porque eu não tava com a pessoa mais. Eu então, falava: stop! E aí, quando eu falava stop em voz alta, eu me ouvia dizendo isso. Eu buscava outras coisas para pensar. Ia ler um livro, ia fazer alguma coisa. E se voltasse depois, eu retomava, dava meu stop de novo, né? E retomava. No trabalho não vinha tanto, porque daí tinha bastante trabalho, ia trabalhando, né? Oxigenava a mente. Mas quando eu estava em casa, quando eu estava sozinha e vinha o fulano na minha mente, eu stop. E. Foi uma, uma estratégia que eu criei que me ajudou muito, assim. A gente pode também criar estratégias, cada um criar a sua estratégia que pode te ajudar também.
1: Verdade, muito bom. Eu lembro, quando você falava, eu lembro, lembro da minha terapia, que algumas vezes eu pedi, né, pra minha psicóloga, fala pra mim o que eu tenho que fazer, <risos> Me fala, não sei se você que tá ouvindo a gente já fez isso, mas eu falei várias vezes já, fala para mim para onde eu vou, que decisão eu tomo. Qual e que a... é o
0: botão que eu aperto?
1: É... <risos> e a boa psicóloga não vai dizer para você. Ela vai fazer você analisar e você tomar as decisões. Sabe por quê? Porque a vida, quando você descobre que ela é sua para ser vivida, uma coisa é muito importante saber, é muito mais duro você tomar as suas decisões. É muito mais difícil você fazer as suas próprias escolhas. Como é fácil ter a mãe para gritar, mãe, o que, que eu tenho que fazer? Uhum. Né? Que roupa que eu ponho? Que roupa que eu ponho? O que, que eu assisto? Professora, como que é isso aqui? Que caminho eu tenho que tomar? Até a profissão nós delegamos a uma outra pessoa dizer que profissão nós vamos fazer na vida. O que, que a gente vai decidir na vida? Vai lá fazer
0: o teste né, para ver onde que eu me encaixo.
1: Parece aquele animal né, que você guia, né, aquele cavalo né, que você guia e direciona ele para onde você quer. E a, a nossa diferença da vida é essa liberdade. Mas a liberdade... A liberdade... Sabe o que acontece, Elaine? A liberdade... Ela liberta a gente. Liberta. Eu lembro de Jesus dizendo... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que... Estar liberto... Às vezes as pessoas acham melhor não estar liberto. Quer ver uma, uma coisa interessante? Pesquisas indicam... Que aquela pessoa que está... Longe de tudo que está acontecendo... Alheio ao mundo... Está lá, imagina assim, numa fazenda, num sítio distante de tudo... Acordando de manhãzinha, dando de comer para as galinhas... Você entrevista essa pessoa ela fala assim... Eu sou muito feliz... Eu tenho, liber... Eu tenho felicidade plena... E às vezes aquela pessoa que estuda... Que vai nos livros da filosofia, do conhecimento... E começa a entender um pouco sobre esta vida... Ela demora um pouco para responder sobre isso... Se é feliz ou não é feliz... Porque a verdade, ela liberta... Mas faz com que você entenda... A grande responsabilidade que é essa vida.
0: É, você falando isso me lembrou muito aquela cena da gaiola com a porta aberta e o passarinho não sai, né? Porque ele não sabe como é que é, né? E a gente passa muito tempo da vida às vezes preso a uma situação, a alguém, enfim, a várias coisas. E aí quando a gente tem a liberdade, a gente fica meio que flutuando no local onde não tem onde segurar e aí a gente fica com medo, a gente fica assustado, a gente fica naquele vácuo, né? naquele lugar sem gravidade. E eu diria assim que esse é o momento em que você escolhe. Eu quero ir para frente. Nesse momento eu não tenho nada para agarrar. Mas eu quero ir para frente, eu vou fazer por mim, eu vou honrar minha liberdade. Ou você volta para trás e mantém-se preso a alguém, alguma coisa, alguma situação, algum emprego para o resto da sua vida. Dá medo, novo? Claro que dá, mas é tão legal. O desafio é tão motivador, Fantástico. faz tão bem, ensina tanto.
1: As coisas vão vindo na cabeça, né? Eu, eu lembro de uma pesquisa, não lembro da onde foi, é de uma faculdade americana, que apresenta vários líderes que surgiram na história e eles têm alguma coisa em comum, que eram órfãos. E alguns órfãos de pai e de mãe que se transformaram em grandes líderes. Por quê? Uma das justificativas é porque assumiram a responsabilidade pela vida muito cedo não ficaram sobre como aquele jogo, né? Joga os dados, anda duas casinhas para frente. E agora? Joga os dados de volta, duas casinhas para direita. Ô, oh, Caí, aqui tem uma carta para eu ler. Lê a carta, ó, oh, você ganhou tal poder. e você Essas pessoas tiveram que assumir responsabilidade, porque não tinha o pai e às vezes não tinha nem a mãe junto com eles, e se tornaram grandes líderes. E não pessoas mimadas que precisam que outros ficam dizendo o que eles têm que fazer. E aí sabe o que acontece, Lan? Lã cai na mão de charlatão, que começam a chamar essas pessoas para algum tipo de reunião, começam a pedir para essas pessoas fazerem algumas coisas, alguns passes mágicos, abrir suas carteiras, entregar dinheiro, entregar bens, que vai receber isso, aquilo, aquilo outro. São pessoas imaturas que ainda não conseguiram andar com as próprias pernas.
0: E quando a gente descobre que a gente é livre e todo mundo é livre, é só a escolha que você tem que tomar para ser, você consegue entender muito melhor quem você é. Porque daí você tem que consultar quem? Você. É você e Deus. né? Para quem acredita. Ou é você e você. <risos> né? Porque eu acho que Deus está dentro da gente também. Então é aquela coisa. Ah, vou pedir opinião de alguém. Será que você precisa da opinião de alguém? O que você quer fazer? né? Porque muitas vezes também a gente acaba escolhendo não usar a nossa liberdade porque, sei lá... Eu queria o carro azul e aí você vem e fala para mim assim, não, mas o vermelho tem a vantagem de que depois vende mais rápido. Mas eu tenho que respeitar que eu quero o azul, não importa se eu vou vender, se eu não vou vender, se eu vou trocar, o que, que eu vou fazer com o carro azul depois? Mas eu preciso me respeitar e cada vez que eu me respeito, eu acredito que assim, ganho uma medalhinha lá no mural... Porque quer dizer o seguinte, essa pessoa se respeita, ela merece o melhor, porque ela faz aquilo que ela veio para fazer.
1: Fantástico. Você lembra que eu citei aquele exemplo do Crocs? Lembra que uhum. eu citei aquele exemplo do Crocs? Quem escuta o nosso podcast vai lembrar desse exemplo. Eu vou citar o outro hoje. Vou, e, e hoje de manhã, eu cheguei aqui falando com você sobre um assunto, né? Uhum. Sobre animal de estimação. Cheguei aqui no estúdio. E hoje de manhã eu acordei com essa, com a ideia... De comprar um parceiro ou uma parceira para Antônia, uhum. né? Que é a minha chihuahua. E eu de manhãzinha falei: vou pegar a opinião da Pan. Amo a Pan, minha secretária, a Pamela. E falei, Pan, o que você acha de eu comprar mais um cachorrinho? Ela falou assim: Ah, eu não acho legal, não, você vai ficar com dois e tá, tal, não sei o quê. Tá. Eu falei, mas, mas mesmo assim eu quero sim. <risos>
0: Respeita pra você. Mim.
1: <risos> Eu comecei a aprender isso e é muito legal, gente. Vocês não sabem como é legal viver a vida, nossa, e tomar as próprias decisões.
0: Exatamente. E às vezes pode ser que você fale assim, quero um, sei lá, tal coisa. Talvez hoje, hoje, hoje você não possa fazer isso, ou não possa comprar isso, né? Depende muito do que você quer. Tô falando de coisas de compra, né? Mas se programa para, se organiza para. É, não, não fale assim, não deixe que, que as coisas interrompam os seus sonhos também, né? É importante a gente ter liberdade para escolher e para lutar por aquilo que a gente quer.
1: Então, então, significa, Ilani, que nós temos superpoderes.
0: Com certeza, eu acredito nisso. A
1: liberdade é um superpoder. Uhum. Nós podemos fazer o que nós quisermos, principalmente dentro da gente. Dizem que os principais criadores uma definição meio chata, né? Mas meio técnica entre criar e criar. Uhum. Criar é fazer algo a partir de uma coisa que já existe. Criar é fazer algo do nada. E dizem que os maiores criadores são os poetas que conseguem, na sua própria mente, conceber e criar as coisas. Ou um artista plástico, né? Uma pintura, etc. E a verdade é que nós podemos criar o que nós quisermos dentro de nós. Na nossa cabeça, na nossa consciência. E isso é superpoder. Mas todo superpoder tem que ter responsabilidade.
0: É, eu vou fazer um desafio para você que está ouvindo a gente agora. Se você quer se apegar a alguma coisa, alguma imagem, alguma situação, crie uma situação legal e se apegue a ela. Crie você na praia, se você quer ir para a praia. Crie você empresário, se você quiser ser empresário. Crie você o que você quiser. Mas se apegue a coisa boa, se apegue àquilo que te faz bem. Se é para o seu cérebro saber de alguma coisa e é que você que manda nele, que ele saiba que você está em charge, que você está no comando e que você pode criar o que você quiser de bom para você.
1: Fantástico. Palmas. <risos>
0: <risos> bom, a gente fica por aqui. E é claro, não se esqueça, você tem liberdade. Você foi feito, feito para vencer. vencer.